0: شبكة فينيان الإعلام.
1: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيضا أيها الملك السعيد أن هاشما. قد أتى بمحبوبته مريم إلى مدينة أبيه وتركها في مقصورة في بستان خارج المدينة وذلك لكي يهيئ لها موكباً ويظهر لها ملك أبيه ثم بعدما جهز كل شيء رجع هاشم إلى المقصورة فلم يجدها ولا الفرس فسأل حراس البستان فقالوا له يا أمير الزمان ما رأينا أحداً دخل البستان سوى الحكيم الفارسي فإنه دخل ليجمع الحشائش النافعة وكان بالأمر المقدر أنه لما ترك هاشم مريم في المقصورة وذهب إلى قصر أبيه دخل الحكيم الفارسي البستان ليجمع شيئاً من الحشيش النافع بالفعل فشم رائحة المسك الطيب التي عبق منها المكان وكان ذلك الطيب من رائحة مريم التي كانت تتحلى لمقابلة الملك فقصد الحكيم تلك الرائحة حتى وصل إلى تلك المقصورة فرأى الفرس التي صنعها بيده على باب المقصورة فلما رآها امتلأ قلبه فرحاً وسروراً إلا أنه كان كثير التأسف على الفرس حيث خرجت من يده، فتقدم إلى الفرس، وافتقد جميع أجزائها فوجدها سالمة، ولما أراد أن يركبها ويسير، قال في نفسه:
2: «لابد أن أنظر ما جاء به ابن الملك!»
1: وتركه مع الفرس هنا. فدخل المقصورة فوجد مريم جالسة وهي كالشمس الصاحية في السماء الصافية وطمع قلبه فيها وعلم أن بإمكانه استحداث ثأره على ابن الملك وأبيه بواسطتها ولما رأته مريم قالت له من أنت؟ يا سيدتي انا
2: انا رسول الملك قد ارسلني اليك وامرني ان انقلك الى بستان اخر قريب من المدينه
1: فلما سمعت منه ذلك الكلام دخل في عقلها فصدقته وقامت معه ووضعت يدها في يده ثم قالت له ما الذي جئت لي به معك حتى اركبه
2: يا سيدتي الفرس التي جئت عليها
1: تركبينها انا لا اقدر على ركوبها وحدي فتبسم الحكيم عندما سمع ذلك وعلم انه قد ظفر بها فقال لها انا
2: اركب معك بنفسي يا سيدتي
1: ثم ركب واركب مريم خلفه وضمها اليه وشد وثاقها وهي لا تعلم ما يريد بها ثم إنه حرك لولا بالصعود فانبثق الجناحان وتحركت الفرس ثم ارتفعت صاعدة في الجو ولم تزل سائرة بهما حتى غابت عن المدينة فقالت له الصبية يا هذا أين الذي قلته عن ابن الملك؟
2: حيث زعمت أنه أرسلك إلي قبح الله ابن الملك وأباه فإنهما خبيثان لإيمان يا ويلك كيف تخالف أمر مولاك فيما أمرك به؟ ليس هو مولاي فهل تعرفين من أنا؟ لا أعرفك إلا ما عرفتني به عن نفسك إنما إخباري لك بهذا الخبر حيلة مني عليك وعلى ابن الملك ولقد كنت متأسفاً طول عمري على هذه الفرس التي تحتك فإنها صناعتي وكان قد استولى عليها ابن الملك والآن قد ظفرت بها وبك أيضاً وقد أحرقت قلبه كما أحرق قلبي ولا يتمكن منها بعد ذلك أبداً فطيب قلباً وقر عيناً فأنا لك أنفع منه
1: فلما سمعت مريم كلامه لطمت على وجهها ونادت
2: يا أسفاه لا حصلت حبيبي ولا بقيت عند أبي وأمي
1: وبكت بكاء شديدا على ما حل بها ولم يزل الحكيم سائرا بها إلى بلاد الروم حتى نزل بها في مرج أخضر ذي أنهار وأشجار وكان ذلك المرج بالقرب من مدينة وفي تلك المدينة ملك عظيم الشأن فاتفق في ذلك اليوم أن ملك تلك المدينة خرج إلى الصيد والنزهة فجاز على ذلك المرج ورأى الحكيم واقفاً والفرس ومريم بجانبه فلم يشعر الحكيم ألا وقد هجم عليه خدام الملك وأخذوه هو ومريم والفرس وأوقف الجميع بين يدي الملك فلما نظر إلى قبح منظره وبشاعته ونظر إلى حسن مريم وجمالها قال لها
2: يا سيدتي ما نسبة هذا الشيخ منك؟
1: فبادر الحكيم بالجواب وقال
2: هي هي زوجتي
1: ولكن كذبته مريم عندما سمعت قوله وقالت أيها الملك والله لا أعرفه ولا هو بعلي بل أخذني قهرا بالحيلة فلما سمع الملك مقالها أمر بضربه فضربوه حتى كاد أن يموت ثم أمر الملك أن يحملوه إلى المدينة ويطرحوه في السجن، ففعلوا ذلك ثم إن الملك أخذ الفرس منه، ولكنه لم يعلم بأمر الفرس ولا بكيفية سرها وأكرم مريم وجعل لها مقصورة في قصره وما تريد هذا ما كان من أمر الحكيم ومريم وأما ما كان من أمر هاشم فأنه لبس ثياب السفر وأخذ ما يحتاج إليه من المال وسافر وهو في أسوأ حال وسار مسرعا يقتص الأثر في طلبهما من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة وكل من سمع منه خبر الفرس الأبنوس يتعجب منه ويستعظم ذلك منه فأقام على هذا الحال مدة من الزمان ومع كثرة السؤال والتفتيش عليهما لم يقع لهما على خبر (تصفيق) ثم إنه سار إلى مدينة أبي مريم وسأل هناك فلم يسمع لها بخبر ووجد أباها حزينا على فقدها
3: يا إست أمصير أن لا أرى مريم مجددا؟ علي أن أتابع بحثي لن أفقد أملي
1: فتابع سفره وبحثه إلى أن قصد بلاد الروم وجعل يقتص أثرهما ويسأل عنهما فاتفق أنه نزل في خان من الخانات فرأى جماعة من التجار جالسين يتحدثون فجلس قريبا منهم فسمع أحدهم يقول لقد رأيت عجبا من العجائب فقالوا وما هو؟ قال إنه كان في بعض الجهات من مدينة كذا وذكر اسم المدينة التي فيها مريم فسمع أهلها يتحدثون بحديث غريب وهو أن ملك المدينة خرج يوماً من الأيام إلى الصيد والقنص فلما طلعوا إلى البرية جازوا على مرج أخضر فوجدوا هناك رجلاً واقفاً وإلى جانبه امرأة جالسة ومعه فرس من أبنوس والفرس كانت من العجائب التي لم يرى الراؤون أحسن منها ولا اجمل من صنعتها فقال له الحاضرون فما فعل الملك بهم فقال اما الرجل فانه اخذه الملك وساله عن المراه فادعى انها زوجته ولكنها كذبته في قوله فاخذها الملك منه وامر بضربه وطرحه السجن واما الفرس الابنوس فما كان للرجل بها علم
3: يا سيدي
1: فلما سمع هاشم هذا الكلام من التاجر دنا منه وصار يسأله برفق وتلطف حتى أخبره اسم المدينة واسم ملكها فلما أصبح الصباح خرج الأمير وسافر ولم يزل مسافرا حتى وصل إلى تلك المدينة فلما أراد أن يدخلها أخذه البوابون وأرادوا إحضاره قدام الملك ليسأله عن حاله وعن سبب مجيئه إلى تلك المدينة وعما يحسنه من الصنائع ولكن الملك كان في وقتها مشغولاً بمسؤولياته الأخرى ولا يمكن الدخول ولا المشاورة عليه فأخذه البوابون وأتوا به إلى السجن ليضعوه فيه إلى أن يراه الملك فلما نظر السجانون إلى حسنه وأدبه لم يهن عليهم أن يدخلوه السجن بل أجلسوه معهم خارج السجن فلما جاءهم الطعام أكل معهم بحسب الكفاية ولما فرغوا من الأكل؟ جعلوا يتحدثون ثم أقبلوا على هاشم وقالوا له
0: من أي البلاد أنت؟
3: أنا من بلاد فارس، بلاد الأكاسرة
0: (تصفيق) يا كسروي (تصفيق) لقد سمعت حديث الناس وأخبارهم وشاهدت أحوالهم فما رأيت أكذب من هذا الكسروي الذي عندنا في السجن ما الذي بان لكم من كذبه؟ زعم أنه حكيم وكان الملك قد رآه في طريقه وهو ذاهب إلى الصيد ومعه امرأة بديعة الحسن والجمال والبهاء والكمال وكان معه أيضا فرس من الإبنوس الأسود ما رأينا قط أحسن منها
3: وما حدث للمرأة والفرس اللتين كان معه فأما
0: المرأة فهي عند الملك وهو لها محب ولكن تلك المرأة مجنونة ولو كان ذلك الرجل حكيماً لداواها. الملك مجتهد في علاجها وغرضه مدواتها مما هي فيه ولكن لا يعلم أحداً ما بها وأما الفرس الإبنوس فإنها في خزانة الملك والرجل الكاذب أهو هنا؟ نعم الرجل القبيح المنظر عندنا في السجن فإذا جن الليل يبكي وينتحب أسفا على نفسه ولا يدعنا ننام فلما سمع هاشم كلام
1: المسكلين في السجن عن الحكيم وبما هو فيه من البكاء والنحيب خطر بباله أن يدبر تدبيرا ليبلغ غرضه
3: هل ستتيح لي الفرصة لمقابلة الملك اليوم؟ لا يا صديقي، فلن يفرغ الملك إلا الغد ولكن ليس لي مكان أنام فيه أتدعونني أنام في زنزانة الليلة حتى أقابل الملك وأدبر حالي
1: فقابل المسكلون، ولما أرادوا النوم أدخلوا الأمير السجن وأغلقوا عليه الباب لينام فسمع الحكيم يبكي وينوح على نفسه بالفارسيه ويقول في نوحه
2: اه الويل لي بما جنيت على نفسي وعلى ابن الملك وبما فعلت بالمراه حيث لم اتركها ولم اظفر بمرادي وذلك كله من سوء تدبيري فإني طلبت لنفسي ما لا أستحقه وما لا يصلح لمثلي
3: ومن طلب ما لا
2: يصلح له وقع في مثل ما وقعت فيه
1: فلما سمع ابن الملك كلام الحكيم كلمه بالفارسية وقال له
3: إلى كم هذا البكاء والعويل؟ هل ترى أنه أصابك ما لم يصب غيرك؟ يبدو أنك أهلكت نفسك أيها الحكيم
1: وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح